0: Y la verdad que hace tiempo vengo pensando en un concepto que está en mi mente y, y se repite cada vez más intensamente. De hecho, hace poco tiempo estuve en un velorio de una persona muy querida para mí. Y, y es algo que Dios me está llamando a hacer, ¿sí? Y es considerar la forma en que vivo, estar listos para vivir, así estoy listo para morir. ¿Sí? Ese no es el título de esta noche, el título es Mi Primer Último Día. Vamos a leer 2 Timoteo, me acompañan por favor, capítulo 4, versículos 5 al 9. Al cual el gel no puedo tomar, así que vamos. Dice así, segundo Timoteo 4, del 5 al 9. Pero tú, le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Hasta ahí nomás el pasaje en este momento. El apóstol se encuentra en un frío, oscuro, tenebroso, calabozo. Y me salió un versito. Ahí está Mati. Muchas gracias. Ella sabe que está en sus últimos días. Sabe que su tiempo está contado. Le quedan poco tiempo, muy poco tiempo. No sabe la fecha porque nadie sabe la fecha de su partida, solo aquel que decide hacerse la a propósito. Pero él sabe que le queda muy poco tiempo de vida. Entonces decide abrir su corazón y expresar estas palabras a su amado Timoteo. Y empieza a repasar en este último capítulo sus últimas palabras escritas. Después de esto no escribió más. De hecho, se, se supone que a partir de esta carta, un tiempo después, en el año 67 o 68 después de Cristo, él termina entregando su vida como un mártir por lo cual está en sus últimos momentos de verdad. Está viviendo lo que se llama la cornisa de la vida. Y ahí la expresa el método o la forma que él usó para vivir de tal modo que enfrenta la muerte con valentía. Por eso yo considero este título mi primer último día, porque yo quiero aprender a vivir cada día como si fuera el último. Y que hoy sea mi primer último día de acá en adelante. Dice que había tres amigos que estaban reunidos charlando acerca de cómo querían que fuera su, su momento de, de sepelio Básicamente, ahí, ese momento medio tenebroso, donde está el cajón, el ataúd, y las personas se acercan a mirar, a contemplar, a saludar. Y uno dice, a mí me encantaría que la gente se acerque, mire el cajón, mire mi cuerpo, y diga, qué buen hombre, qué, qué buen padre fue este señor. Y el otro dice, vos sabes que yo pienso parecido, me encantaría que la gente se acercara mirar el cajón y dijera, eh, qué buen hombre de Dios, entregó su vida por la causa de Cristo. Y el tercero no le gustaba el tema de la muerte, dice, me encantaría que se acerquen a mi ataúd y dijera, se está moviendo, se están moviendo, no quiero morirme, no quiero morirme. Y, y a veces estamos así, no queremos pensar en el tiempo que nos queda, pero dice el salmista, enseñanos a contar nuestros días de tal modo que tragamos a ellos sabiduría. Tenemos que saber que hay un reconto de días. Y a raíz de esto tengo que empezar a pensar cómo encararía yo mis últimos días si supiese que me queda poco tiempo o si soy, sé que estoy al ocaso de mi existencia terrenal. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cosas dejaría de hacer? ¿Qué cosas no haría? ¿A quién me acercaría? ¿A quién llamaría? ¿Qué, qué cosas haría? Porque creo que si todos tuviésemos esa mentalidad de, de eternidad, mentalidad de que estamos al borde del, del, del futuro, que estamos viviendo cada día mi primer y último día, nuestra vida sería diferente, por eso yo te invito a que consideremos con el apóstol Pablo cómo vivir una vida que cada día sea su primer último día. Ahí dice el apóstol dice en el versículo 7, yo he peleado la buena batalla. mira el primer punto es que la persona que sabe que le queda poco tiempo o sabe que, que cada día vale como el último reconoce el escenario. Sabe el contexto en el cual está viviendo, sabe lo que está pasando. Entiende que la vida cristiana no es un parque de diversiones. Entiende que esto es una batalla. Él dice, yo peleé la buena batalla. Hermanos, la vida cristiana es una batalla. En el combo que yo recibí de parte de Dios, están sus bendiciones, sí, está su favor, por supuesto. Pero también están las persecuciones, circunstancias difíciles, las angustias, las pérdidas, la muerte. Está la tristeza. Ese es el combo que el Señor me, me da a mí y te da a vos. Yo no puedo elegir la cajita feliz como hago habitualmente en McDonald's con mis hijos. No está. Sí está la cajita del gozo, donde yo sé que a pesar de, puedo estar firme. Pero el combo es completo y es una batalla. El apóstol Pablo dice que estuvo en prisión con mucha frecuencia, fue azotado severamente, estuvo expuesto a muerte, fue apedreado, fue tres veces eh, náufrago, trabajó duro, padeció sed, padeció hambre, ¿no? se quedó sin dormir muchas noches. De hecho, en sus epístolas vemos reiteradas frases como problema, angustia, tribulación, penalidades, pruebas, etc. Es porque es consciente de que es una lucha. Y si yo quiero vivir cada día como si fuera el último, tengo que reconocer este escenario, saber que yo estoy acá en un ambiente de guerra espiritual, un ambiente donde tengo que dar lo mejor cada día, donde Dios me llama a ponerme en la trinchera. Él dice, no, ha sido fácil, he luchado, a veces fue duro. Dice el Señor, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad yo he vencido a este mundo. Dice ahí la palabra en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades de las alturas. Es una guerra. Y seguramente nos va a tocar pasar, hermanos, amigos, conocidos. Y siempre digo esto, Señor, si no te tocó, te va a tocar. Porque dice Santiago que ninguno se sorprenda si es eh, advertido o, o si... O padece persecución o algún tipo de situación de prueba, porque Dios nos muestra el corazón nuestro a, a través de esas situaciones. Nos va a tocar pasar dolor, sí, persecución, sí, desengaños, sí, decepciones en la vida, por supuesto. Ser incomprendidos, ser despreciados, ser rechazados por ser cristianos evangélicos, sí, cada vez más y cada vez más. Por eso hay que entender, reconocer el escenario. Porque yo voy a pararme en esta tierra de otra forma cuando yo entienda que cada día es una batalla, que tengo que pelearla duramente, que tengo que estar en la trinchera, que tengo que dejarlo todo, que tengo que pelear y defender la causa de Cristo, que tengo que defender mi familia y sus valores, tengo que defender los jóvenes, los adolescentes. Yo viviendo y reconociendo el escenario voy a estar preparado para enfrentar cada día como si fuera mi primer, último día. Amigos, hermanos, es hora de pensar es hora de prepararnos, es hora de entrenarnos en las cosas de Dios. ¿Cuánto invertimos en cursos y capacitaciones de cosas que no son de Dios y te decimos, sale mil pesos una escuela bíblica y te parece caro? Lo gastamos en un lomito un fin de semana, amigos, hermanos. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de estar en la primera línea, es tiempo de planificar cómo voy a ganar las almas de este barrio. Es tiempo de vivir una vida que reconozca el escenario, defendiendo mis valores, defendiendo a Jesús, Cualquiera que me defienda, dice este año yo lo voy a defender. Hermanos, si yo quiero vivir como si fuera mi primer último día, debo reconocer el escenario. Esto es una batalla. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 4, 7, yo he acabado la carrera, dice. Hebreos 12, 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En segundo lugar, no solamente reconozco el escenario, sino que retiro los obstáculos. Ahí dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Seguramente vos y yo tenemos cosas, elementos, acciones, situaciones, vivencias en la vida que no siempre son malas. Por eso son peso y no pecado. Pero que nos están entorpeciendo, nos están paralizando están frenando nuestro progreso espiritual. Diga un corredor serio, a nivel maratón, a nivel profesional, lleva cargas innecesarias. Al contrario, hace lo que dice el apóstol, deja, se despoja de cosas para correr la carrera y llegar mejor. Y ese es el llamado de Dios de retirar obstáculos. Si yo quiero vivir una vida como si fuera mi primer, último día, cada día tengo que sacarme de aquellas cosas que no van bien o que no están a la, a la altura del llamado de Dios. El verbo despojémonos tiene dos contextos. Una es una acción continua. Cada momento, cada semana, cada día, cada cierto tiempo frecuentemente, debo revisar y sacar. Esto requiere una revisión continua de nuestras vidas. Es mirarnos frente al espejo de la palabra y decir esto no está bien. Es preguntarle a alguna hermana, a un consejero, a un amigo cómo estoy, porque yo quiero retirar obstáculos de mi vida, porque yo quiero vivir cada día como si fuera mi primer último día. Una acción continua, pero también es una acción contundente, porque el verbo en el griego es habla de, no de algo suave, sino algo violento. Es ser contundente, es ser cortante, es decir basta, basta, ya está. Ya pasó, ya no va más esto en mi vida. Es ver los obstáculos y retirarlos violentamente de mi vida y continuamente, es una acción continua y contundente. Y la pregunta es, ¿qué cosas están paralizando mi progreso en la vida de Dios, en la vida cristiana? Ahí la palabra peso es oncos, que no nos viene el caso, pero es algo que nos pesa, que desvía mi atención, que disminuye mis fuerzas y apaga mi entusiasmo por las cosas de Dios. Por eso puede ser cosas lícitas. Puede ser una carrera, puede ser un, una relación sentimental, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa que está disminuyendo, desviando o apagando mi entusiasmo por las cosas de Dios. Y yo no sé qué hay en tu vida que hace esto. Pero sí sé que hay cosas en mi vida que están paralizando mi progreso y que Dios me dice, retirar los obstáculos. Pensé en tres cosas que pueden estar paralizando cuatro mis mi obstáculos. En cuatro obstáculos, mejor dicho. En primer lugar, las posesiones. Empezamos con ese ánimo constante de querer tener más, de retener, de tener, de alcanzar, de soñar, que no está mal. Pero si esto desvía, apaga o domina nuestras fuerzas, hermanos, no tiene sentido. Somos atrapados por el consumismo y estamos poniendo la balanza porque eso pasa. Cuando vos y yo dedicamos tiempo, esfuerzo a algo, lo estamos disminuyendo de otra cosa. Entonces hay que ver el costo de oportunidad. ¿Qué vale más? La pena frente a las cosas eternas de Dios. ¿Vale la pena el esfuerzo por las posesiones? Decía Matthew Henry, dejen a un lado todo peso, es decir, todo afecto desmedido por el cuerpo, por la vida presente por el cuidado excesivo por esta presente vida. Porque todo eso es un peso muerto en el alma. Y yo estoy acumulando cada día que estoy desenfocado, desanimado y disminuyendo mis fuerzas para las cosas de Dios, estoy acumulando peso muerto en mi alma. Y no estoy retirando mis obstáculos. Y si yo quiero vivir una vida como si fuera cada día mi primer último día, tengo que retirar obstáculos, tengo que ver aquellas cosas que están disminuyendo, las energías, el ánimo, el amor por las cosas de Dios. Creo que nadie en su lecho de muerte se lamentó de haber pasado excesivamente tiempo en las cosas de Dios. No conozco a nadie que en su lecho de muerte se haya quejado de haber pasado mucho tiempo con sus hijos. Al contrario, uno cuando escucha esas experiencias, entiende que se lamentan de, haber no, de no haber hecho ciertas cosas. ¿Cómo descubrí mi familia? ¿Cómo descubrí las cosas de Dios? Esa canción famosa, Tendría manos vacías para ti. Él dice, Señor, yo no hice lo que pude haber hecho. Pero nadie se queja de eso. Al contrario, el que no retiró sus obstáculos de la vida, seguramente en su lecho de muerte va a enfrentar ese paso tan atroz sin estar preparado. Por eso, hermanos, amigos, dejemos todo el peso. Dejemos de estar enfrascados en las posesiones materiales. En segundo lugar, en el pasado. Muchas veces vivimos enfrascados en historias del pasado, en cosas que nos hicieron, en cosas que yo hice que no estaban bien. Y no supero aquellas cosas por vergüenza o por culpa. El apóstol Pablo era el más, el más indicado para tener conflictos con su pasado. Porque él persiguió a los cristianos, él consintió la muerte de Esteban, él estuvo siendo un enemigo a las cosas de Dios en su pasado, él fue rechazado por las iglesias primitivas por su pasado. Pero él dice ahí en Filipenses 3.13, yo una cosa hago, ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante eso debo hacer yo y usted con su pasado yo tengo que retirar ese obstáculo de mi vida no puede ser una excusa, algo que pasó o algo que me hicieron para no buscar las cosas de Dios no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas Isaías 43.18 basta ya el tiempo pasado 1 Pedro 4.13 lo que pasó, pasó decía un poeta ya está, hermanos, corramos la carrera, centrándonos no en lo que pasó, sino en lo que está por delante, como decía el apóstol Pablo. Yo tengo que retirar mis obstáculos. Y el pecado es otro obstáculo. El pecado, el pecado perdón, el pasado, las posesiones. ¿Cuál es el pecado que tan fácilmente me domina? ¿Cuál es aquella acción recurrente en mi vida que yo sé que tengo que enfrentarla y me enrieda? y que me cuesta dejar y me estoy aferrando, no sé, celos, envidias. Eh, hablar mal de otro, egoísmo, un pecado sexual, la lujuria. Esto ya es algo puerta para adentro, yo no sé lo que te pasa a vos. Dios sí sabe, y sabe lo que me pasa a mí, y sabe cuáles son aquellas cosas que están rompiendo la posibilidad de correr la carrera y que están frenando mi progreso espiritual. Varias veces dije esto y me parece una buena análisis, ¿qué pasaría si algún día pone una cámara que me persiga las 24 horas a lo gran hermano y me moviera y toda la gente estuviese acá, todos ustedes viendo mi vida 24 horas, 7 días a la semana ¿de cuántas cosas me avergonzaría? hermanos, tenemos que ser contundentes y dejar aquellas cosas que nos avergonzan porque son las cosas que nos alejan de Dios y por último, pérdida de rumbo dice ahí 1 Corintios 9 todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Me gusta como dice la versión eh, NBI, dice el versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene una meta y no lucho como quien da golpes al aire. Mira, si vos y yo estamos distraídos en las posesiones, detenidos en el pasado, dominados por el pecado, esto va a representar una pérdida total del propósito de Dios para mi vida, lisa y llanamente. Por eso es tan importante retirar obstáculos, porque es una carrera descendente, hasta perder el rumbo. Por eso el apóstol dice, yo corro porque tengo una meta, tengo un llamado, tengo un rumbo. Y si estamos acá esta noche y hemos perdido el rumbo de nuestra vida, estamos desperdiciando, estamos como el pueblo de Israel dando vueltas sin avanzar, qué bueno es decir Dios yo quiero retirar los obstáculos. Quiero reconocer el contexto. Es una batalla. Yo quiero retirar los obstáculos para correr y vivir cada día como si fuera mi primer, último día. Segundo Timoteo 4.7 dice, yo he guardado la fe. Mirá una persona que, que vive de esta manera, como si cada día fuera el último. No solamente, como dijimos recién, es una persona que está retirando obstáculos, no solamente reconoce el escenario, sino también está resistiendo el desánimo. Resistiendo el desánimo. Él dice, yo guardé la fe, aunque muchas veces costó, aunque muchas veces tuve adversidad, aunque muchas veces se burlaron, muchas veces me, me golpearon, me maltrataron, pero yo no dejé de guardar la fe, yo no resistí el desánimo. Aquella situación que nos invita a un impulso a renunciar, eso es el desánimo. Gálatas 7 dice, vosotros corrías bien. ¿Qué pasó? ¿Qué nos los estorbó para no obedecer a la verdad? Y usted y yo seguramente hemos conocido muchas personas que empezaron mal y terminaron bien. Gloria a Dios. Muchas personas. Y me encanta conocer historias de vida de personas que vos decís, este no va, las cosas de Dios, y de repente repunta y sorprende. Porque Dios hace esas cosas. Pero también he conocido mucha gente que empezó bien y terminó mal. O que no terminó la carrera. Que esto es el desánimo. Es esa situación que nos invita a darnos por vencidos. Es ese impulso que nos invita a renunciar. Decía William Berkeley, lo único necesario en la vida es el poder de permanencia. Y es lo que le falta a muchos. La constancia. La permanencia, la determinación de seguir adelante a pesar de las cosas. La convicción de a pesar de tropezarme, levantarme y seguir adelante. Eso es lo que el Señor nos invita a resistir. No sé en qué estado está tu vida, pero sin duda vos y yo tenemos elementos y momentos para estar desanimados. Vemos la adversidad, vemos la familia, las disfunciones eh, matrimoniales, familiares, Vemos situaciones de salud, vemos pérdidas económicas, vemos el contexto, y esto nos invita, porque es una realidad, a bajar los brazos, a dejar de vivir como si fuera mi primer o último día, porque yo no estoy de acuerdo con el contexto que estoy viviendo. Pero el Señor nos dice que también el desánimo es una decisión, es una elección que vos y yo tomamos, porque yo he decidido enfocarme con mi mente carnal, con mi visión terrenal en las cosas de este mundo. Dice Proverbios 23.7, que tal lo que es el hombre es su corazón, tal es él. Y muchas veces estamos desanimados porque estamos maquinando cosas que nos pasan, que vivimos, que, es, que le pasan al otro. Y estamos tóxicos, como se dice ahora, porque estamos nutriéndonos de todo menos de fe. Por eso tenemos que resistir el desánimo. Decía Moody, nunca he visto una persona usada por Dios que esté desanimada. Por eso, hermanos, activemos nuestras vidas. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. ¿Por qué debo resistir este impulso que me invita a renunciar? Porque Dios nos dice que si vos y yo no bajamos los brazos, si yo resisto el desánimo, voy a cosechar a su debido tiempo. La semana pasada Andrés habló de eso, de a su tiempo. Y también así como Dios cumple cosas a su tiempo, esto es algo que va a hacerlo. Si vos y yo nos mantenemos firmes, estables, con convicción en las cosas de Él, a su debido tiempo, no sé cuándo, no sé cómo, pero de alguna manera... Él nos va a dar una hermosa cosecha. Y quizás no es material, hermanos. Y quizás no la veamos acá, pero eso tiene que motivar nuestras vidas. Por eso yo debo determinar ir adelante. Cuando quiero bajar los brazos, debo avanzar. Cuando quiero darme por vencido, debo levantarme. Cuando quiero menguar el ritmo de la carrera, debo sostener y seguir adelante. Hermanos mayores que están acá y. Quizás se sienten al lado del camino, al costado, porque se creen que no son útiles para Dios resistirles ánimo. Hay mucho para hacer todavía. Hasta el día que no partamos la eternidad, hasta ese día para atrás hay propósito. Hay cosas para hacer, hay, hay personas que van a decir, hay oraciones que hacer, hay llamadas por hacer. Quizás algunos están descansando y Dios no dice resistirles ánimo. Corre de vuelta. Quizás alguno se quedó al costado del camino, Dios te invita a volver a correr el camino. Quizás alguno se tropezó y no se quiere levantar. en esta noche Dios te invita a ponerte de pie y decirte que podés llegar adelante, que aún podés resistir el desánimo. Si yo quiero vivir una vida como si fuera mi primer último día, debo resistir este impulso a bajar los brazos, resistir el desánimo. Por último, hermanos, o por último, tenemos que recordar la recompensa de Dios. Ahí dice el apóstol, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible Pablo habla de una corona habla de un propósito, habla de una meta habla de algo que él tiene en la mente que lo motiva a correr, a renunciar a dejar, a pensar que cada día puede ser el último y es que hay una corona que está por delante que el Señor tiene preparada para su vida él sabía que por todo lo que le había hecho no tenía miedo a la muerte estaba listo para vivir y listo para morir y dice yo sé que hay una recompensa y hermanos si algo nos tiene que motivar a renunciar a este mundo si algo nos tiene que motivar a vivir una vida entregada es recordar que hay un Dios que nos va a recompensar hay un principio que es fundamental para poder seguir de pie para poder alcanzar objetivos y es ponerse en la mente la meta de donde quiero llegar eso es en cualquier área de la vida y trabajar para eso si yo quiero ser un buen marido tengo que ponerme en la mente esa meta y esforzarme continuamente para eso buen estudiante, buen hijo, si querés conquistar una chica, para todo, esta regla aplica ponerte en la mente la meta que querés y trabajar forzadamente para llegar a eso y en las cosas espirituales también y el apóstol Pablo dice yo tengo en mi mente una corona parecería material pero es espiritual porque él sabe que hay una recompensa y él dice yo quiero hacer todo lo necesario para tener esa meta puestos los ojos a Jesús el autor y consumador de la fe encontré este, este extracto de un libro que es como si el apóstol Pablo escribiera de sí mismo su historia. Se llama Yo, Pablo. Dice así. Recuerdo que me sacaron de un voz. Estaba tan oscuro y que cuando vi la luz me devolvieron los ojos. Me hicieron marchar a través de un patio donde había un bloque de madera esperándome. Y yo sabía su propósito. Cuando lo vi, un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de sonreír, pero ninguna sonrisa pudo aparecer en mi rostro. Mis ojos estaban grandes, mi cara pálida, y podía escuchar al soldado romano gritando: "Arrodíllense" y caí de rodillas. Cerré los ojos mientras unas manos rudas y pesadas sujetaron mi cabeza contra ese bloque escuché al centurión leyendo el decreto que era mi sentencia de muerte pero de repente el sonido se desvaneció porque en el fondo pude escuchar un gran coro que decía porque él reinará por los siglos de los siglos y ese coro se hizo cada vez más fuerte hasta que no pude oír nada más y cuando abrí un poco los ojos pude ver la figura que tantas veces había visto y que tantas veces esperé volver a ver Jesús de Nazaret, de pie frente a mí con sus brazos extendidos diciéndome bienvenido hermanos tenemos toda una eternidad esperándonos por eso vale la pena vivir cada día como si fuera el último por eso vale la pena recordar la recompensa Será una recompensa garantizada porque dice que está guardada y reservada. Será una recompensa gloriosa porque es de justicia. Será una recompensa personal porque Jesús mismo la va a dar. Será una recompensa futura porque dice que en aquel día. Será una recompensa compartida porque dice que no solamente yo, sino que todos aquellos que aman su venida. Yo quiero vivir una vida como si cada día fuera el último. Y por último, tengo que revisar la urgencia. Dice el versículo 9, procura venir pronto a verme. Dice el versículo 21, repite, procura venir antes del invierno. ¿Por qué antes del invierno? Porque el apóstol sabía que en invierno era imposible transitar los mares, por el frío, por las tempestades. Por eso le dice, venía antes del invierno, porque quiero verte. Y hay una urgencia, hay que revisar las cosas que son importantes ahora, porque quizás se si nos pase el tiempo y se cierran las puertas para algunas cosas el apóstol sabía que si Timoteo no iba en cierto tiempo antes del invierno nunca más iba a verlo y amigos hermanos hay puertas abiertas de oportunidades para tu vida y para mi vida hoy hay cosas que vos y yo tenemos que hacer ahora antes del invierno que no puede esperar más tiempo que si se acaban porque si no las aprovechamos se van ¿Qué te estás llamando Jesús a hacer? ¿Qué buena acción estás postergando? ¿Qué perdón estás no otorgando? ¿Qué llamada debes hacer? ¿Qué letra podés escribir? ¿Qué relación podés reparar? Si tenés intención de pasar tiempo con alguien, hacelo ahora porque no vas a estar para siempre. ¿Quién de tu vida necesita conocer a Jesús si estuvimos postergando? la oportunidad para decírselo sea lo que sea amigos hagámoslo antes del invierno antes de que sea demasiado tarde vamos a orar el Señor nos llama esta noche a reconocer el escenario a saber que esto es una batalla y que es para valientes para aquellos que quieren estar en la trinchera que saben que puede ser su último día para aquel que retira los obstáculos, que resiste el desánimo, que recuerda la recompensa y que revisa la urgencia. Señor, esta noche te damos gracias. Por tu amor, Señor, por tu perdón, por tu paciencia, por estar acá en esta noche hincando nuestras conciencias para despertarnos, Señor. A vivir una vida diferente. A vivir un nivel espiritual más alto, un nivel de entrega superior, una santidad diferente, Señor, un compromiso diferente un ministerio más profundo más excelente Señor no sé a qué nos está llamando vos a cada uno pero Dios en esta noche queremos decirte que nos enseñes a contar nuestros días de tal modo que vivamos cada uno como si fuera el primer o último día de nuestras vidas Señor gracias por esta congregación gracias por esta oportunidad Señor y si hay cosas para hacer Dios que no se nos pase la temporada que no se nos pase el invierno Dios que cada uno en este lugar pueda cumplir su propósito y estar listo para vivir y listo para morirse. Oramos en el nombre de Jesús.